0: 是什么让我们遇见的？是什么让距离更近了？不奢求你多好，再多给我一点微笑。你只是一个过客，从我的世界路过。我不敢太多不舍，怕你看出我难过。也许我想得太多，却不能给你什么。努力把伤心变少，笑容变多就好了。我只是个陪伴者，陪着你伤心难过，寂寞它每天数着你那么多的失落。你想要什么？你说，只要我现在有的，我们之间的点点滴滴。我一直都记得。好，这是有人点的歌。不得不说，我大概录了，<笑>我录了三四次吧，一直抓不到那个 key。本来后面还有一个比较高潮的部分，可是唱了几次都没有办法好好的连过去，总是会前面有点走 key 啊，然后。导致后面也一起变成垃圾，这的就一失败就啊、哦、重来，一失败重来，但练了四五次，这边才终于录完。所以接下来又是四十分钟的 part。想一下哦，嗯，我现在在上班，所以大家可能会有各种嗯客人突然跑进来，所以我必须先中断，所以会有中间一段。可能会没有声音，对，就因为我跑去接待客人了，这样子，嘛应该还好啦，因为已经四点了，四<咳>点半，凌晨四点半，应该不太会有人，好吧，刚刚那个赖是我的同事在找我，好懒哦，我不想理他，哎，那今天要讲什么呢？早一点的时候睡不着，所以聊了一些小时候的事情，就一团烂事，都蛮悲剧的。现在也没什么啦，并不会为此感到伤心难过。虽然说，我也还是觉得，嗯，我有一点精神方面的问题是当初那些事情造成的。也有可能只是在合理化、合理化自己是个心经杯的想法啦。不过，你管他的，这是我的人生嘛，所以我觉得我有病，那就是有病啦。那为自己的病去找一点借口，其实无可厚非吧。嗯，那今天要讲什么呢？让我想想，因为十一点上班，应该说十一点起床。那我九点才睡着，睡了不到两个小时就醒来，恍惚拿着手机想说：“嗯，我干嘛拿着手机？”就啊，原来是闹钟在响，完全是那种没有在状况里的那种迷茫的感觉，超迷茫的。醒了之后就哦。突发，突发的有一点情绪降下来了。对啊，你看九点入睡之前还在讲说最近情绪比较 up， 可是睡一觉起来情绪说掉就掉，完全没得跟你开玩笑。就觉得，嗯嗯，他果然他果然走了，那。以前说过的那一些，就都只是屁话。嗯，就开始整个人往很负面的方向过去。比较正面的时候，会想着说，人总是会有离开的时候嘛，那没有什么关系啊，说不定他会再回来啊。打起精神，让自己好好的过下去。不然哪天他回来了，然后看到一个很糟糕的我，怎么办？对，这是比较正向的想法。那比较负面的想法就是，他说好的，答应我了，但还是走了。虽然不觉得会在一起，因为个性其实并不是那么适合，但我以为不在一起，那我们当朋友就不会有分手的那一天。就他可以一直在我身边，可是他还是食言了。我以前曾经问过他，问过他你会跟我绝交吗？他说只要你没偷我钱或是揍我，应该都不会。是现在想想，我没揍你啊，我也没偷你钱啊，我也没跟你借钱不还啊。可是你还是跟我绝交了，是为什么啦？人家做错什么了嘛？虽然，虽然，我一直都有点病病的，但我会压抑自己的那种烦人的欲望。我不会一有事情就马上去讨牌牌，也不会就是那种鸡毛蒜皮的小事就很容易崩溃。大部分的时候，我都是能好好的压制住自己，能够找到自己的方法去排解，因为我很怕，很怕去烦他。应该说，我很怕去烦到任何人。就像刚刚那一首歌，那首歌叫做《过客》，就像那首歌唱的一样，里面有一句歌词是说：“不敢太靠近你的身边，怕你会嫌烦。”像这样子，所以我一直都不敢靠过去，一直都孤单单的，就真的忍不住了，真的没有办法排解了，我才会去找他讨拍拍。大部分的时候，我都非常的害怕给别人添麻烦，不想要自己成为别人的负担，不想要造成别人的困扰，所以。当有一个，嗯，他让我感觉我不会造成他的困扰的人出现的时候，我真的怎么讲？更小心翼翼了，没有说就是一个逃出笼子的野兽那样子到处去跑来跑去，到处去烦人家，解开束缚没有？我反而变得更小心翼翼，更害怕去让他厌烦我。就好像，最后，嗯，你找遍了一整个山头，然后只找到了一颗流星，那你会更珍惜的去呵护那颗流星，就怕它离开了或消失了，因为你知道，你可能再也没有那么好的运气去找到下一个流星，所以我变得。更懦弱吧，算是吧。更害怕他的离开，所以更不敢去烦他。就每天自己在那边小剧场演个不停，就好好想找他哦。哦。不行，这样他会很烦。前几天才找过，可可是好想等他。我、哦、干去写日记啊！不要这样，不可以找他，不要一直烦人家啊！不行，我忍不住了，我还是去烦他好了。<笑>前期的时候是像这种感觉，到中后期，他的表现，应该说他的态度，确切的让我感受到，真的可以找他，他不会觉得烦，他也不会不见，就找他就对了，他会跟我说不怕，会跟我说乖，摸摸我的头。说不怕，慢慢的我就真的不怕了，真的找他的次数变得比较多起来，不会再害怕说烦他，他会不会就不要我了？心态上面变得比较健康，也没有那种小心翼翼啊，然后如履薄冰的感觉。那时候我们的关系变得比较平等。就是那时候感情最好吧。那慢慢的、慢慢的，他开始已读不回。就算就算是我讨拍拍的讯息，他也已读不回。久久的，突然回了一次，可能隔了一个礼拜，还是隔了几天，就会回。然后说比较忙之类的。四月的时候，我在蓝雨跟国中朋友去那里玩了四天。那个时候他已经已读不回我一阵子了，就回的很少，三天前的赖，然后三天后才回，这种感觉。那时候我就一直觉得他要离开我了，我完全日记也不写了，药也不吃了，就放任自己进入一个随时都可以去自杀的状态。坐在往台东的泰鲁格号上，就看着那一些水泥建筑慢慢的变成绿色，变成森林，变成海。变成平房，变成田。我一直在想，我想要找一个荒无人烟的小小的站，出去，然后往山里走，找一栋废弃的建筑，然后躺在里面，慢慢的死掉。其实我比较喜欢大海，但是。嗯，在海水里泡一泡会变成巨人观，所以生前就已经很胖了。我不想要死后还那么胖，好歹让我瘦一回吧。所以我想要躺在山里，静静的死掉。可是想一想。那时候的场景是我搭车要去台东，然后我另一群朋友他们是从屏东搭船，对我要去台东搭船，然后他们要去屏东搭船，最后我们在兰屿汇合。这种情况实在不太适合擅自跑去搞自杀，我怕会造成他们太大的阴影，因为我们是十几年的老朋友了，所以。嗯，我还是不想伤害他们。就啊，说好一起来玩，结果中途失踪，然后找了我一个月之后，发现我烂在某一座山里。他们应该会会崩溃吧？不太妙。所以，我就在这种很阴郁的心情下面，搭船到了蓝屿。蓝屿上有几间小酒馆，嗯，每一间看起来都很赞。那当天我们就去喝了一杯，我们四个女孩子喝了一人喝一杯调酒。那我的酒量算是还可以，喝完酒之后就很帅气的酒驾骑回民宿，来雨嘛，不要在乎那么多啦，我连全帽都没有戴、欸，四天都没有哦，赞赞。那。那个时候虽然玩得很开心，真的，就大家一起大叫啊、大笑啊，神经病一群疯婆子一样到处跑来跑去，然后把自己晒得跟泥哥一样，但真的很开心。我们四个人是第一次，第一次出远门，应该说第一次四个人一起出远门。平常顶多就是回台南的时候一起聚一聚啊，唱个歌啊，吃个饭，逛个街。从来没有计划过这种比较大的旅行，所以我们都很兴奋，我也很兴奋。只是在我们的嘴巴停下来，气氛变得稍微没那么嗨的时候，我就会看着大海，想好想跳下去啊，好想要变成海的一部分，或者是。看着山，在想，如果死在山里面的话，会不会被那群羊吃掉啊？蓝雨的羊超多的，仔细想想，羊会吃肉吗？羊会吃吗？那是杂食性还是草食性啊？感觉他们啥都吃哎、欸。Anyway， 就是在很欢乐的到处拍照、到处剪脚、跑来跑去的同时，我一直。一直没那么好受，但我表现在外面的情绪还是非常的符合当下。我不想要造成那些我的好朋友的困扰，而且说了也不会比较好。直到第二天晚上，第二天的白天，他突然回我的赖了。然后我拍了几张照片传给他，蓝鱼的猫啊，蓝鱼的海啊，他也有回我。明明是在上班的时间啊，不是说上班很忙，对，啊不是说上班很忙，切，就明明是在上班的时间，也还是断断续续的在传来。因为蓝雨的讯号很差，所以你真的不能要求说每一封讯息都有传出去，所<笑>以这样一直断断续续的传到晚上。我们去第二家小酒馆喝酒，那家小酒馆还蛮特别的，它在海边，往旁边一跳下去就是海滩了，在一个有点，嗯，比较算高台上吧，离海很近，所以。有海的声音，那个酒馆人非常的多，我们还差点找不到位置坐。那就点了酒，然后喝了起来。那时候他也已经下班了，所以回来比较快，没有在那样有一搭没一搭、断断续续。也刚好那个小酒馆讯号很好，真的赞赞。如果讯号不好，就演不下去了。我们。开始讲一些怎么说呢？那时候哦，他到晚上才终于知道说，原来我是人正在蓝雨，而不是前一阵子去蓝雨玩给他看给他看照片。然后他就说，那就那、啊、你在你在蓝雨，那就没办法见到我了。然后我就说，那就回去啊，回去可以再看看。啊。然后他就说，那你什么时候回来？就刚刚说的日期，嗯，他说那你回来我们再约，我就说真的吗？然后附了一个就是那种闪亮亮的熊的那种贴图，然后他就说怎么了？很突然的说怎么了？那句话出现的非常的不是时候，但也就真的只有那个时候，我。我觉得我明明什么都没说啊，但他就是知道我不对劲。我就看着那三个字，是突然泪流满面。我背对着我的朋友们，在人声鼎沸的海浪拍打的情况下，突然泪流满面，完全忍不住。我没有回他。过了几秒之后，他传了一句话说：“你是不是觉得我在躲猫猫？”我就说：“你也知道哦。”然后他说：“因为这几天，应该说这个月，就工作上很忙，而且压力很大，都被主管定，所以压力真的大到不行。就”就他也一直在闪躲讯息。就是赖打开，然后就是在各种闪躲同事、闪躲主观的讯息，一个眼不见为净的概念，<咳>就就是压力太大。然后他说：“你的讯息我有已读吗？”我就说：“有，你有已读。”他说：“那就可能真的就是读完就忘记了，对不起。”这样子，他就跟我道歉。说对不起，伤害到我，就以后我会尽量回你好不好？我跟他说不要太勉强自己，他就说不勉强啊，我不想伤害你。对，那现在呢？混蛋，气到我一直在卡弹呢<咳>。对，<咳>等一下刚那个卡弹。刚刚那个卡弹真的好沧桑哦，瞬间好沧桑，老了十岁。<咳>对啊，才四月的事情诶。讨厌。就那一天，我们一直聊到很晚，十一二点吧，从晚上七八点一直聊到十一二点。啊，我的眼泪也是完全没有停过，一直流，一直流，一直流。在那之前，我已经很久很久没有哭了。我是有点玻璃心啦、啊，但我不爱哭，我很想因为情绪冲击的极端而哭出来，因为我的极端情绪基本上没有办法靠哭去发泄。可是那一天，<笑>我真的是哭到头非常的痛，然后、啊、模模糊糊的看着手机打字跟他讲话。就发现，原来原来他没有必要，我，他没有在躲猫猫，他只是真的很忙<咳>。然后他也答应我了，说会尽量回我的讯息。那个时候，我觉得我流下来的眼泪是黑色的。我把那些想要死的忧郁，想要一个人离开的。心态全部都留下来了，留在蓝宇。那一天之后，我从蓝宇回来，我们有见面，那是最后一次见面，跟平常一样。他那个时候说：“嗯，在约好的那一天。”他刚好从高雄搭高铁回来，因为有事情在那边忙。那回来台北之后，他说：“哦，好累哦。”那我就说：“还是看你要不要改约别天啊，因为就不想让他那么累。”他说：“那就之后我什么时候有空？”我跟他说：“之后五月要开始上十二小时的班，然后。”约的当天是已经最后一次休假了，我就说之后好像都没办法耶，有可能要等班表排出来。他说那还要很久，他很想见到我，所以他就从高铁下来，然后回家洗洗澡就跑出来了，看得出来他真的很累的样子。我现在都还在想，如果。如果哪一天我愿意妥协，也不是说妥协吧，我愿意给他楼梯下，让他跟我约六月的时间，不对，那是五月，对，让他跟我约五月的时间，是不是？是不是我们现在就不会这样子了？但那一天看起来真的很累啊，虽然他总是来找我，都是累的。累的、疲倦的感觉，快要死掉了，或者是忧郁的那种样子。我是他的神奇宝贝医疗中心，你知道吗？就你把宝贝球放进去，然后噔,噔噔噔噔噔，你的神奇宝贝 HP 就都回满了，就像这样。他说：“只有我抱着他，他才会有在回血的感觉。”我就说：“那我就当你的医疗中心吧。”他说：“好。”那我看他现在应该是血很满了。对了，不需要我了。哼，我一直在想，<咳>到底那个时候。没有那么急着约，改得比较晚，会不会就再也不见面？或者是现在还好好的？但那些都是如果的事，他们不会发生。事情都已经过去了，时间也不会倒流。想一想那一些，也只是安慰自己。可能有别的结果，在每一个，在某一个平行世界里面，说不定我们还是好朋友。嗯，在某一个平行世界，对我已经可悲到需要用平行世界的观念去找安慰了。对，就是这么惨。啊，后来啊，那一整个五月，我们几乎没什么联络。就我因为在蓝雨被他梳理过了，就他听得懂我的委屈。我在蓝宇被他好好的调理过了之后，我就完全安心了，非常非常的冷静，非常的理性。那一整个月我都没有发病，想到他不会再觉得说他若即若离快要离开，而是想到他给我的承诺，想到他是一个怎么样的人，他不会说谎，所以非常的稳定，超平静的那段时间。然后，从五月底我送急诊那一天开始，我就意识到他不要我了。他没有回我，那一度他不回，我在病床上躺了三天。后来又送急诊，又躺了三天，各种躺病床，真的是腰好痛哦。他一直都没有回我，但我也没那么急着发疯，我反而还在冷静的状态里。可能是因为他在蓝宇跟我讲的那些话。让我把我发疯的开关丢在蓝雨，忘记拿回来了，所以我一直都没有真正的发疯，只是钻牛角尖，然后一下子光明，一下子黑暗，就只是这样子而已，没有真正的陷入崩溃，为什么呢？也还是因为他，他已经成为一个，就算离开我，我也依然会有勇气继续往前走的一个精神标志。就算他不在了，但是他留下来的东西，我都还留着。他留下来的有形的、无形的一切，我都记得，我都还抓着。所以，经过他两年多的调理，我还真的没有办法说疯就疯，变得冷静、平稳，这种感觉。后来我写了一篇日记，说这个时间点也实在是太好了吧。再早一点我会发疯，彻底发疯；再晚一点我可能会因为那个坚强的时效性过去，慢慢的变得脆弱。但是他选了一个非常完美的时间点，我既没有发疯。也没有突然玻璃心，没有崩溃，没有要死不活，就继续平静的躺我的病床过我的日子，就一直到现在，他还是已读的状态。我最后一个发给他的讯息是跟他说：“好痛。”我觉得、啊，我觉得他不会回来了，因为像他那样的人啊，如果回来了，我可能反而就不会爱他了，因为他如果回来，老师。<咳>没有，我没有要哭，我只是卡叹<咳>。他如果回来，表示他很清楚他之前是离开我的，表示他违反了他不说谎的原则。他如果回来的话，我可能会很失望，觉得你也不过是这样啊，说不走。走了，好歹有骨气一点，不要回来啊！不要回来找我治疗啊！现在是怎样？你抛弃了你们队的奶妈，然后你现在快要死掉了，还想想办法把我找回来？跑墓地了，干！哎，所以，也许他不回来，会比较好吧？有骨气一点，抛弃我了。就不要再把我当成你的避风港。我不是那一种随随便便都会让人停泊的港口。我为了他，把这个港口装饰的美轮美奂，非常的适合居住，然后还有各种 housekeeping 的服务巴拉巴拉之类的。呵呵。就是想要用温柔想溺死他吧，那种感觉。他曾经跟我分享过，很久很久以前，他跟我分享过他喜欢的女生不理他了。那是在我跟他认识了一阵子，他也知道我喜欢他的情况。前情提要是他那段时间，我们那段时间失联了一年多，后来他主动。赖我，然后就了解这些事情。在那一年多里面，他遇到一个还算有好感的女生，但后来那个女生就已读不回他了。他跟我说这些，然后我一边一边呛他是个死木头，一边呛他说：“人家都丢畜生球了，你居然还直接开闪躲，你有病吗？”对，就是这样子，呛他，然后一边在心里痛到不行，那种嫉妒的感觉真的好可怕。他有截图他跟那个女生的对话给我看，还有一些小东西，嗯，没有截很多，就少少的。我一边给他建议，一边跟他说：“你真的不能再这么钝了，太迟钝的话，你真的会找不到下一个女朋友。”一边教他，一边骂他，一边笑他，一边体验那种仿佛快要死掉的感觉。活生生的嫉妒，真的是比开刀还痛啊！真的，比开刀麻醉退了之后还痛。我那个时候嫉妒到。真的是要崩溃了。停下来的日记又开始写，我写了：你随手给别人的东西，是我渴望至极的。但是你可以把它随便的给某一个人，但你就是不给我。你明明知道的啊，你知道。我有多喜欢你啊！你知道，只要你说，我就会去做。明明知道的，但是却选择拿这样的事情来跟我谈。但我其实没有生气，我没有生气。他为什么这样？明知道我喜欢你，你还跟我谈你喜欢的人。是在伤害我吗？我没有这种感觉，因为我知道，他真的没有人可以讲这种事情，只有我。他也说了，他已经闷了很久，所以只能找我说，因为只有我不会笑他。不会呛他，也不会鄙视他。虽然这些事情在他跟我讲的时候，我全部都照着做过一轮了。就天哪，真是个死木头哎、欸！你还能再木一点吗？你真的有心跳吗？那种感觉。但他知道，他知道我不是真的要伤害他，可以说是他对我的温柔欲屈欲求了吧。那时候，我真的，他提那个女生是用一个代称啊，糟糕，有客人来了，等我一下哦。在路边大概站三分钟就有了。对，黄黄色的小黄。黄色对，黄色台北车站的。台北车站不会很久，大概十分钟就到了。的巴士吗？你跟他说你要到那个佛光客运。佛光客运。对、啊。也差不多，应该一百块吧。谢谢。好吧，我不知道刚,刚那一堆有没有录进去。嗯，客人退房了。刚刚讲到哪里呢？哦，对，他称呼那个女生是用一个代称，两个字。我到现在看到那两个字，我还是会发疯，会陷入那种非常愤怒的情绪里面。后来他就再也没有提过那个女孩子了，可能也是怕我受伤吧，谁知道呢？在这件事情过后，中间到现在，他也没有任何传出跟谁关系比较好，或者是透露出那种在恋爱中的意图。因为我们联络的不多也不少，但刚刚好见面的时候一个月一两次吧，我还是能够感觉得到他是有没有喜欢的人，因为那种状态不一样，我个人觉得很明显。如果有的话，我一定感觉得出来，但一直到最近都没用。他这样突然的走掉，我也在想，说会不会是终于出现了他喜欢，也能够收藏他的脆弱的那个人？也好吧，不再需要我了也好啊。我一直都是这种角色啊，我治疗每一个受伤的灵魂。让他们打起精神，毫发无伤的离开，然后我自己伤痕累累，慢慢的、慢慢的把自己治好之后，再去接纳下一个受伤的人。好几次都是这样子，已经习惯了，只是这一次我以为他会是最后一个了。但也的确是最后一个了。治疗过他以后，我谁都不想再治疗了。我只能，我所有的力气，只够自己疗伤。所以，的确是最后一个。我写过一句话，我说我不会期望你的幸福。如果你过得不好，我就安心了，因为你过得不好，你才会回来找我。我在写这句话的时候，真的嫉妒的嘴脸非常的恶心。但是我在正常的时候，其实还是想着他开心，他快乐就好。我希望他一直好好的，那我就放心了。就是。像这样吧。如果如果还有以后就好了。哎，莫名其妙被绝交的感觉好讨厌哦。好啦，差不多要四十分了，那就先这样咯，拜拜。